0: Die Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Durch die Sendung führt Sie Gregor Börner.
1: Herzlich willkommen zu Langsamfahrt. Mittlerweile erlebt man als Fahrgast immer wieder, dass Züge über Stunden ausfallen oder Teilausfälle haben. Der Grund dafür sind oft unbesetzte Stellwerke. Im Jahr 2013 ist der Mainzer Hauptbahnhof immer wieder in den Nachrichten gewesen. Dort waren damals zu viele Fahrdienstleiter krank. Die Folge waren Zugausfälle, Teilausfälle und Umleitungen. Damals wurde angekündigt, dass sich an der Situation etwas ändern werde. Seitdem ist das Problem aber nur größer geworden. Mittlerweile sind täglich irgendwelche Stellwerke unbesetzt. Der Güterverkehr klagt ebenfalls über Verspätungen, großräumige Umleitungen und sieht seine Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Wie kann so eine Verkehrswende erreicht werden? Wie können weiterhin Güter zuverlässig über die Schiene transportiert werden? Darum geht es heute in dieser Ausgabe von Langsamfahrt. Später in der Sendung geht es dann noch um das Thema Streckenreaktivierungen. Da gibt es wieder einige potenzielle Kandidaten. An dieser Stelle begrüße ich dann noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio bei Radio Unerhört Marburg, Radio Darmstadt, Radio RFM, Radio Swupfurt und Radio Z. An die Radiohörer geht wie immer der Hinweis, dass sich die Interviews fürs Radio etwas kürzen muss. Im Podcast auf langsamfahrt.de gibt es die Gespräche aber in voller Länge. Und dort gibt es auch immer wieder Episoden, die gar nicht im Radio laufen, denn im Radio ist die Zeit begrenzt und im Podcast nicht. Daher der Verweis auf langsamfahrt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ist Gregor Börner. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche mit Oliver Smock und Wolfgang Groß vom Verein Netzwerk Europäische Eisenbahnen e.V., Betreiber des DB Watch Blogs. Guten Tag.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Ja. hallo. Was ist denn der Verein Netzwerk Europäische Eisenbahnen?
0: Also das Netzwerk Europäische Eisenbahn beziehungsweise die Güterbahn, wie wir inzwischen uns nennen, ist ein Verband, der über 100 verschiedene private Schienengüterverkehrsunternehmen vertritt und noch einige Fördermitglieder dazu. Und wir vertreten unsere Mitgliedsunternehmen in Fragen des fairen Wettbewerbs und auch in der Frage, wie wir naja, die Verkehrsverlagerung in Deutschland auf die Schiene eben stärker unterstützen können.
1: Also so eine Art Lobbyverband auch. Ähm der aber auch informiert.
0: Genau, genau. Also wir informieren einmal unsere Mitgliedsunternehmen, aber wir versuchen natürlich auch die Gesellschaft darüber zu informieren, ähm, welche Probleme es momentan dabei gibt, den Verkehrsanteil auf der Schiene zu steigern. Und ähm, wir vertreten dabei inzwischen mehr als die Hälfte der Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr.
1: Und ihr informiert äh, nicht sogar nur eure Mitglieder, sondern auch die Allgemeinheit, nämlich öffentlich mit dem DB Watch Blog, da gibt es ja auch zu verschiedenen Themen immer wieder Artikel von euch.
0: Richtig. DB Watch ist ein Projekt, das haben wir vor einigen Wochen gestartet. Beziehungsweise die Vorbereitungen liefen schon eine ganze Weile länger. Und das Ziel davon ist, äh, zu überprüfen, ob die Ankündigungen von DB Netz auch tatsächlich umgesetzt werden. Das heißt, es geht da zum Beispiel um Themen wie den Streckenausbau, es geht um Themen äh, wie die Generalsanierung und zuletzt eben auch um das Thema Stellwerke bzw. Stellwerksausfälle.
1: Ja, und darüber soll es ja heute gehen, denn äh, das Ganze, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, hatten wir schon mal in Nachrichten. 2013, das Stellwerk in Mainz, das war sehr regelmäßig in Nachrichten, da waren nämlich einige Fahrdienstleiter, also das Stellwerkspersonal krank. Und das Stellwerk war über Tage nicht richtig oder zum Teil gar nicht besetzt und ja diverse Züge sind ausgefallen oder wurden umgeleitet. Das war nur der Anfang. Mittlerweile hört man fast täglich von solchen unbesetzten Stellwerken. Oft sind es auch eher kleinere Stellwerke, die unbesetzt sind, gelegentlich aber auch Hauptbahnhöfe, beispielsweise Frankfurt am Main. Was hat denn so ein unbesetztes Stellwerk für Auswirkungen?
2: 2013 war ich noch beruflich äh, bei der Bundesnetzagentur mit dem Thema befasst. War auch ziemlich überrascht, dass das ähm, auf einmal so aufpoppt, obwohl es sich im Hintergrund schon seit 2009, 2010 angekündigt hat. Das war nicht überraschend. Die Betriebsräte haben das immer mitgemacht, äh, scheinbar. Und in Mainz hat dann der Betriebsrat irgendwann mal die Reißleine gezogen. Ja, ein Stellwerk ist natürlich wichtig für die Betriebsabwicklung im Bahnhof oder in den Bahnhöfen, wofür das Stellwerk zuständig ist, für Fahrstraßen, für Züge, für Rangierfahrten, aber auch für die dem Stellwerk zugeordneten Strecken. Wenn das Stellwerk nicht besetzt ist, dann können grundsätzlich weder Zug- noch Rangierfahrten in diesem Bereich verkehren. Das heißt also, grundsätzlich ist dann dieser Streckenabschnitt oder dieser Bahnhof oder diese Bahnhöfe sind nicht befahrbar.
1: Das bedeutet, bei irgendeinem kleinen Bahnhof unterwegs, wenn es nicht der Anfangsbahnhof ist, ist es ein großes Problem. Anfangsbahnhof kann man vielleicht den Zug vorher wenden lassen. Ähm, wenn das nicht geht, dann äh, ja, hat man Ausfälle beidseitig. Man kommt nicht weiter.
2: Ja, Nehmen Sie einfach mal äh, St. Wenn St. Cois nicht besetzt ist, dann ist im Prinzip die linke Rheinstrecke zwischen Koblenz und Mainz ja durchgehend nicht befahrbar.
1: Ja, dann wenden die
2: Züge in den Bahnhöfen
1: vorher und dazwischen ist ein großer Teil, auf dem dann erstmal gar nichts fährt. Und der Fahrgast ist froh, wenn dann noch irgendwie ein Bus äh, eingesetzt wird, der das dann miteinander verbindet. Aber das braucht natürlich dann auch länger. Korrekt. Okay. Aber ihr vertretet ja auch mehr den Güterverkehr. Was hat das für euch für Auswirkungen, wenn ein Stellwerk nicht besetzt ist? Der Personenverkehr, habe ich ja gerade schon angesprochen, der kann vielleicht dann noch irgendwie mit dem Bus drumherum gefahren werden.
0: Ja, es hat eine Vielzahl von Auswirkungen. Es kann anfangen mit Verzögerungen bei der Abfahrt. Ähm, oftmals bedeutet es aber, dass die Unternehmen große Umwege bis zu ihrem Zielort in Kauf nehmen müssen, was dann dementsprechend zusätzliche Kosten verursacht. Ähm, generell die Lieferung verzögert oder im schlimmsten Fall sogar dazu führt, dass die Verkehre ganz abgesagt werden müssen, wenn das Problem besonders groß ist oder besonders lange andauert. Das heißt konkret natürlich auch, dass sich daraus ein tatsächlicher Wettbewerbsnachteil für die Schiene ergeben kann. Weil wenn man das Problem mal mit der Straße vergleicht, stellen wir fest, dass es auf der Straße natürlich keine Stellwerke gibt, die personell besetzt sein müssen, damit die Straße überhaupt genutzt werden kann. Man könnte sich das also vergleichsweise zum Beispiel mal so vorstellen, dass der Elbtunnel einfach nicht befahren werden könnte, weil kein Personal bereitsteht, um ihn zu betreiben.
1: Ja, bei der Straße kann man immer noch irgendwie drumherum fahren. Das geht bei der Schiene nur sehr, sehr eingeschränkt. Äh, wenn im Ballungsraum irgendwie ein Stellwerk unbesetzt ist, dann geht das mit dem Umleiten noch relativ einfach. Aber wenn wir jetzt das Beispiel Rheinstrecke haben und äh, ja, linke Rheinstrecke ist unterbrochen, auf der rechten beispielsweise sogar noch planmäßig irgendwelche Bauarbeiten, dann wird es halt dann schnell eng.
0: Genau, ja. Also die Umleiter werden sehr schnell sehr lang und das hat viele Folgeprobleme. Also einmal die reinen Fahrtkosten, die dadurch steigen, aber auch, dass das Personal und die Loks oder beziehungsweise das ganze Rollmaterial dann an anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung steht. Und das sorgt in Kombination mit den Verspätungen, die dadurch entstehen, natürlich für einen großen Unmut bei den Endkunden, die sich dann potenziell auch überlegen, ob sie die Verkehre nicht doch lieber wieder auf der Straße fahren möchten.
1: Ja, und dabei wollten wir ja eigentlich mehr auf die Schiene setzen. 2013 wurde nach dem Chaos in Mainz angekündigt, dass es Besserungen geben werde. Seitdem ist es gefühlt aber schlimmer geworden. Wurde damals
2: nichts unternommen? Naja, also ähm, die DB Netz AG hat dann schon äh, Maßnahmen ergriffen, um Personal wieder einzustellen. Das wurde auch von der Bundesnetzagentur teilweise begleitet, ähm, dass diese Aktivitäten laufen. Und ähm, das hat sich, das können wir jetzt nur gefühlsmäßig irgendwie ausdrücken, weil es hier keine Transparenz in den Daten gibt. Das hat sich nach unseren Feststellungen ähm, immer mal wieder ereignet, in den aber seltener nach 2013, weil die Sensibilität auf allen Seiten ja in dem Fall sehr hoch war. Ähm, erstmals in Deutschland sowas passiert eine ganze, eine ganze Großstadt abgehangen hat, eben vom, äh, vom Schienenverkehr, ähm, schafft Sensibilitäten, auch in den Medien. Ähm, dann kam es immer mal wieder vor, ähm, sporadisch. Aber nach unserer Einschätzung hat sich das besonders ja, nach der Corona-Zeit noch mal so richtig heftig entwickelt, indem die DB Netz AG äh, mittlerweile in ihren Kundeninformationen schon äh, mittelfristig darauf hinweist, wo Stellwerke äh, wahrscheinlich wegen urlaubsbedingten Abwesenheiten oder äh, bekannten Ausfällen äh, nicht mehr besetzt werden können. Oder auch die ganzen kurzfristigen äh, Ereignisse, äh, von denen wir dann, die wir erfahren, die werden dann auch auf DB Watch äh, publiziert. Aber wir erfahren nicht alles.
1: Ja, Ihr betreibt äh, auf dem DB Watch Blog eine äh, Liste, mit äh, ja, Stellwerken, die äh, unbesetzt oder äh, teilweise unbesetzt waren. Äh, wenn man sich das so anschaut, sind es auch immer wieder dieselben
2: Bahnhöfe, habe ich den Eindruck. Nein, nicht unbedingt. Also Da wir nicht die volle Transparenz haben, wo etwas passiert, äh, sind wir angewiesen auf Meldungen. Und ähm, die sind halt eben äh, nicht belegt mit den tatsächlichen Zahlen. Also es sieht so aus, als wäre die Mitte... Und der Westen sehr stark betroffen, aber ähm, grundsätzlich nehme ich mal an, dass es in der ganzen Fläche zu Problemen immer wieder kommt, auch im Osten.
0: Ich würde vielleicht noch kurz was zu dem Prozess, zu der Datenerhebung sagen. Also wir haben damit eigentlich die Meldung unserer Mitgliedsunternehmen aufgenommen, dass die Situation bei den Stellwerken in letzter Zeit immer schlimmer geworden ist. Und haben dann versucht eben auch herauszubekommen, wie schlimm ist die Situation denn und haben festgestellt, es gibt eben überhaupt keine transparenten Daten, die vom Infrastrukturbetreiber bereitgestellt werden. Und die einzige Lösung, die wir gefunden haben, um sie überhaupt mal aufzubereiten, ist, dass wir unsere Mitgliedsunternehmen gebeten haben, die Meldungen der Regionalbereiche über Stellwerksausfälle an uns weiterzuleiten. Und wir bereiten das dann eben in Form dieser Tabelle auf. Das heißt, wir haben... Je nachdem, wie aktiv unsere Mitgliedsunternehmen in den einzelnen Regionalbereichen sind, auch mehr oder weniger Meldungen aus den einzelnen Regionen. Und die Zeiten, die wir aber da gemeldet bekommen, sind doch schon sehr signifikant.
1: Ja, und da habe ich so beim Durchscrollen gesehen, es gibt so einige Bahnhöfe, die immer wieder mal auftauchen. Aber eigentlich wäre das ja dann doch so eine, so eine Aufgabe, vielleicht auch von der Bundesnetzagentur, um das transparent zu dokumentieren mit halt offiziellen Daten, die dann nicht durch Meldungen ja, zustande kommen?
2: Ja, wir haben ähm, aufgrund der, nach unserer Meinung nach, steigenden Anzahl ähm, bei der Bundesnetzagentur ein, ähm, ein Verfahren angeregt. Und das wurde auch jetzt äh, eingeleitet von der Bundesnetzagentur, um diese Probleme ähm, von Seiten der Behörde zu beleuchten und äh, auch gegebenenfalls zu beschlüssen zu kommen. Aber das ist ein laufendes Verfahren, was gerade angelaufen ist. Von dem Ergebnis kann man noch nicht viel sagen. Im Prinzip gibt es zwei gesetzliche Grundlagen, die unserer Meinung nach hier zum Zuge kommen müssen, die tragfähig sind. Das eine ist das Eisenbahnregulierungsgesetz. Hier ist klar vorgegeben, welche Leistungen nach einem Abschluss über eine Trasse von Seiten des Infrastrukturunternehmens äh, zu leisten sind. Das ist unter anderem natürlich die Stellwerksbesetzung. Und dann gibt es noch eine andere gesetzliche Pflicht. Das ist im Allgemeinen Eisenbahngesetz ähm, hinterlegt. Das ist die Betriebspflicht, dass ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen verpflichtet ist, den Betrieb, aufrechtzuerhalten, sage ich mal ganz verkürzt. Das sind die zwei gesetzlichen Grundlagen. Also Dann hätten wir, hätten wir im Prinzip zwei Behörden, die hier zuständig sind. Das ist einmal die Bundesnetzagentur, ja, wegen dem Eisenbahnregulierungsgesetz und im Zweiten das Eisenbahnbundesamt wegen der Betriebspflicht. Die Problematik ist nur hier zu sehen, dass die behördlichen Maßnahmen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, sehr eingeschränkt sind im Hinblick auf Maßnahmen, die zur Verbesserung beitragen. Ich will nur ein Beispiel sagen. Die Bundesnetzagentur kann im Gegensatz zum Eisenbahnbundesamt aufgrund gesetzlicher Vorgaben keine Bußgelder erheben. Das heißt also, ein, ein nicht besetztes Stellwerk ist in diesem Fall ein Fakt, dass man keine Zug- und Rangierfahrten durchführen kann, aber eine Konsequenz daraus, dass eine Konsequenz daraus gezogen werden kann, die den Eisenbahnverkehrsunternehmen relativ schnell helfen kann, die gibt es nicht.
1: Was wäre denn das vorgesehene Prozedere? Müsste man jedes Mal äh, ja, den Schaden erstmal feststellen, um dann Schadensersatzzahlungen irgendwie geltend machen zu können? Denn ein Schaden entsteht ja, ob es jetzt äh, Güterverkehr ist oder Personenverkehr.
2: Ja, der, der Schadenersatz ähm, re, äh, richtet sich im Moment nach dem bürgerlichen Gesetzbuch, weil es keine Regelung außerhalb dieses bürgerliches Gesetzes, dieses, äh, dieses BGB äh, für, äh, für Eisenbahnunternehmen gibt für solche Fälle. Das ist ein Thema, an dem arbeiten wir und sind auch im Gespräch mit der Behörde. Ähm, Bußgelder sollten schon auf Vorschlag auch der Bundesnetzagentur an das zuständige Verkehrsministerium bei der letzten Novellierung des Eisenbahnregulierungsgesetzes eingeführt werden. Da gab es einen Vorschlag. Das ist aber vom äh, damaligen äh, ähm, von der Leitung des damaligen äh, Verkehrsministeriums nicht ähm, ins EREC übernommen worden. Das ist ein Missstand, den wir sehen. Aber ein Bußgeld ist ja auch nur, ich sage mal, ein Hilfsmittel, und wir wollen ja eine langfristige Qualitätsverbesserung haben und nicht eine kurzfristige. Ob man durch Bußgelder oder eine Verpflichtung, hier sofort Schadenersatz zu leisten, dahin kommt, dass die Qualität grundsätzlich besser wird, das muss man einfach mal hinterfragen. Denn... Ähm, denn hier gibt es ja wahrscheinlich strukturelle Mängel bei, ähm, bei der Personalsituation oder überhaupt im Personalmanagement der Deutschen Bahn AG, die ich hier sehe.
1: Ja, personell ist das alles ein bisschen schwierig, denn jeder, der zum Fahrdienstleiter ausgebildet wurde, der muss jetzt erstmal für jede Stellwerksbauform, die er bedienen soll, eine entsprechende Schulung oder auch Ausbildung erhalten und zudem muss er dann auf jedem Stellwerk örtlich individuell eingewiesen werden. Das macht es jetzt auch sehr kompliziert, wenn auf einem Stellwerk temporär Personal übrig ist, dafür auf dem Nachbarstellwerk sich jemand länger krank gemeldet hat. Wird da oder wird vielleicht zu wenig da in Richtung Ausbildung was unternommen oder eben auch nicht unternommen, dass Fahrdienstleiter flexibler eingesetzt werden können?
2: Das ähm, soll ja jetzt nach unserer Meinung im Verfahren der Bundesnetzagentur auch mal geklärt werden. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass wir bei der DB Netz AG aufgrund der historischen Entwicklung viele verschiedene Stellwerksbauformen haben und für jede Stellwerksbauform sind also eine grundsätzliche Einweisung für den Fahrdienstleiter von rund neun Monaten, die gibt es ja, aber danach muss jeder Fahrdienstleiter oder jede Fahrdienstleiterin, die die Prüfung bestanden hat, auf dem jeweiligen Stellwerk besonders nochmal eingearbeitet und geprüft werden. Und hieraus ergibt sich die Problematik, ist ja auch bekannt der Bundesrepublik, dass es durch die vielen Stellwerksbauarten dazu kommt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sage mal nur, in einem bestimmten Maße auf anderen Stellwerken eingesetzt werden können. Wenn Sie jetzt mal so Nebenstrecken nehmen, wie die A-Strecke bislang, da gibt es mechanische Stellwerke, die jetzt noch vorhanden sind nach der Flutkatastrophe. Das ist relativ einfach. Da kann man also m, Ablöser halt eben auf fünf, sechs Stellwerken einarbeiten. Äh, Aber wenn diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt schon, ich sage mal, in Richtung Bonn oder in Richtung Köln sich orientieren sollten, dann äh, gibt es ganz andere Stellwerksformen. Elektromechanische noch im Raum Köln oder elektrische DR-Stellwerke oder teilweise auch schon elektronische Stellwerke. Und ähm, hier ist äh, ja zu beachten, dass die, ich meine die Fähigkeit, so viele Stellwerksformen und Örtlichkeiten, kommt ja auch noch auf die Örtlichkeit an, zu beherrschen, sehr problematisch ist, da muss man irgendwo eine Grenze ziehen.
1: Aber so ein bisschen Flexibilität wäre ja manchmal nicht schlecht, denn ja, es sind ja öfter kleinere Stellwerke und äh, es gibt. Manche Stellwerke, die sind mit, mit zwei bis drei Personalen besetzt und da kann man ja dann überlegen, ob man im Ernstfall dort einen abzieht, der dann auf dem kleinen Stellwerk so lange seinen Dienst verrichtet, um äh, überhaupt die Durchgängigkeit der Strecke noch irgendwie so ein bisschen beizubehalten.
2: Also hier kann ich ganz klar sagen, äh, auf die Doppel- oder Dreifachbesetzung, ähm, da gibt es kaum noch Möglichkeiten, weil durch die Rationalisierungsmaßnahmen in den letzten 20 Jahren, und das kann ich aus eigener beruflicher Praxis und äh, Kunde äh, hier in der Region sagen, ähm, sind die Doppel- und Dreifachbesetzungen auf ein Mindestmaß zurückgefahren worden. Ähm, ein Beispiel ist der Bahnhof Remagen. Wir hatten im Bahnhof Remagen immer eine Doppelbesetzung, weil auch zwei ferngesteuerte Stellwerke mit dranhängen, Oberwinter und Sinzig. Ja, das, da haben wir immer Wert drauf gelegt, dass man, äh, wenn ein Stellwerk ausfällt, in der Fernsteuerung, ähm, die zweite Person halt eben das besetzen konnte. Das ist aber dann sehr, relativ schnell nach der Liberalisierung von der DB Netz AG zurückgefahren worden. Wir haben da eine einmännige oder ein Frau Besetzung halt eben. Und dann kommt es dazu, wenn ein Stellwerk da ausfällt, dann ist keine Möglichkeit da, das zu besetzen. Also, Fakt ist ganz einfach, durch die Rationalisierungsmaßnahmen ähm, gibt es kaum noch Spielräume für die äh, verantwortlichen äh, Betriebsleiter vor Ort, hier in, der, in dem Fall zu agieren zu sagen, also wir ziehen hier einen ab und fahren vielleicht ein bisschen weniger Rangierfahrten in einem Bahnhof und besetzen dafür einen Bahnhof, um Züge fahren zu können. Das Thema ähm, ist leider Chaos.
1: Ja, da wurde früher schon gut eingespart und das merkt man dann jetzt auch. Jetzt gehen aktuell auch viele geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Das merkt man sowohl bei Lokführern, aber auch eben bei den Fahrdienstleitern, wenn nicht sogar in mittlerweile fast allen Branchen. Ist nun davon auszugehen, dass dieses Problem der unbesetzten Stellwerke in den nächsten Jahren
2: sogar noch viel schlimmer wird? Die DB Netz AG bemüht sich wirklich sehr stark, mit allen Medien, mit allen Möglichkeiten, um Personal zu rekrutieren. Personal, nicht nur, was auf Schwerwerken fehlt, sondern ähm, auch ähm, äh, in Werken oder äh, in der Instandhaltung. Aber die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben ja die gleichen Probleme. So, jetzt kommt es auf ein Personalmanagement an, was sowohl die Rekrutierung als auch dann die weitere Betreuung vor Ort regelt. Und ich habe den Eindruck... Dass die Regulierungsmaßnahmen an für sich ganz gut an, angelaufen sind und auch ähm, europaweit sogar weltweit halt eben laufen bei der DB Netz AG, aber dass dem, dem Bindungseffekt zu wenig Augenmerk zugemessen wird. Bindungseffekt heißt von mir, für mich, man hat also eine man hat, stellt jemand ein, man bildet aus. Man betreut den noch gute Ausbildung und dann kommt er aufs Stellwerk. Dann kommt er aufs Stellwerk im Alleindienst. Alleindienst heißt 24, 7, 24 Stunden, sieben Tage, muss er alleine hier Dienst verrichten. So, dann frage ich mich, wo ist die Betreuung? Wo ist die Betreuung, wo ist die Bindung? Ähm, der muss, äh, die Person muss zwar äh, mehrfach im Jahr zu Fortbildungen geht auch zum, äh, zu, äh, zu Tauglichkeitsuntersuchungen. Aber die Betreuung am Arbeitsplatz ist für mich ein wesentliches Element, um die Bindung herzustellen. Und da rede ich von so Sachen wie ähm, äh, auch Weihnachtsfeiern organisieren. Ähm, äh, andere Sachen halt eben organisieren, die früher nicht möglich waren, dass man auch mal einen Ausflug zusammen macht mit anderen Kollegen. Das muss alles möglich sein, was ich von Eisenbahnverkehrsunternehmen ganz gut kenne. Und hier sehe ich, das ist meine persönliche Meinung, einen Nachholbedarf bei der DB Netz AG. Ja,
1: so ein bisschen drumherum ist ja in eigentlich keiner Branche so verkehrt wenn der Arbeitgeber sich dann noch so ein bisschen um seine Mitarbeiter kümmert. Ja, schade, dass es äh, bei DB Netz wohl nicht so gemacht wird.
2: Ja, das ähm, kann ich auch insofern ergänzen, weil die äh, Betreuungsbezirke, also jede, jedes Stellwerk ist ja einem Betriebsleiter äh, zugeordnet oder einer Betriebsleiterin, äh, dass die Betreuungsbezirke, äh, so wie ich das einschätze, im Gegensatz zu meiner, Person, meiner Dienstzeit, also ich war bis 2003, 2005 noch im operativen Dienst draußen tätig, ähm, stark vergrößert worden sind. Das heißt also, die Betreuung vor Ort, ähm, die findet zwar statt, aber, aber sehr, ich sage mal, könnte ausgeweitet werden. Ähm, und ein Zeichen, dass hier auch ein Problem bestehen könnte, sehe ich darin, sagen auch viele Gewerkschaften, die damit zu tun haben, Gewerkschaftsvertreter, dass hier die Fluktuation sowohl in, äh, im Stellwerksbereich, aber auch leider in Bereichen bei DB Regio oder ähm, bei anderen Unternehmen, die im Zugbegleitdienst unterwegs sind, außerordentlich hoch ist. Außerordentlich hoch ist. Mag damit zusammenhängen, dass sich viele nicht darüber klar sind, was es bedeutet, wirklich. An der Hälfte der Wochenenden im Jahr arbeiten zu müssen, dass man Nachtdienst machen müssen muss und dass man auch zu, ich sag mal, zu ungewöhnlichen Zeiten antreten muss und Dienst verrichten muss.
0: Ja, man sollte vielleicht auch noch mal festhalten, dass es ja momentan überall Personalprobleme gibt. Ja, also, es ist ja durchaus bekannt, dass wir einen Fachkräftemangel in Deutschland haben in vielen Bereichen. Aber das Problem hier ist ja auch, es gibt keine Alternative zu DB Netz. Es gibt keine Konkurrenz, zu der man zum Beispiel, ähm, die man nutzen könnte, wenn es gerade bei DB Netz im, im personellen Bereich etwas schlechter läuft. Stattdessen sind alle Eisenbahnverkehrsunternehmen von der Personalsituation der DB Netz abhängig und dementsprechend besteht da auch ein höherer Anspruch an das Personalmanagement und die Personalpolitik. Und dazugehörig ist unserer Meinung nach auch, dass es eine fehlende Transparenz gibt, wie gut oder wie schlecht die Stellwerkssituation zu jedem gegebenen Zeitpunkt gerade ist, was eben auch dafür gesorgt hat, dass wir DB, Net, DB Watch bei der Stellwerksüberwachung ins Leben gerufen haben. Und man hat eigentlich immer wieder den Effekt, dass es anekdotisch so einen Hochlauf an Stellwerksausfällen gibt. Dann, wird sich, dann erkundigt man sich bei DB Netz, wie schaut es aus, was habt ihr vor, wie wollt ihr es in den Griff bekommen und es werden dann auch konkrete Maßnahmen benannt. Nur wenn das Problem jetzt bereits seit zehn Jahren besteht und immer wieder hochkommt, dann greifen diese Maßnahmen anscheinend nicht. Und da es keine Konkurrenz gibt, gibt es auch keinen ausreichenden Druck, für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu sorgen. Dementsprechend ist es eben aus unserer Sicht notwendig, dass die Pflichten zur Einhaltung der Betriebspflicht bzw. zur Bereitstellung des Mindestzugangspakets deutlich verschärft werden. Und ein Anfang wäre eben dazu, dass man die Größe des Problems anhand von transparenten Daten als im ersten Schritt darstellt. Weil wir haben jetzt nur für den Oktober von unserem Mitgliedsunternehmen insgesamt Stellwerksausfälle in, in der Höhe, also in der gesamten Ausfallzeit von ungefähr 550 Stunden gemeldet bekommen. Und da ist natürlich die Frage offen, wie viele Stellwerksausfälle wurden uns jetzt nicht gemeldet
1: davon ist auszugehen, dass da ja noch einige mehr sind. Die Transparenz fängt ja auch schon an der Stelle an, wenn ein Zug ausfällt, dann äh, kommt als Verspätungsbegründung, also ich rede vom Personenverkehr jetzt, nicht ein unbesetztes Stellwerk, sondern in der Regel ein defektes Stellwerk. Das Stellwerk ist aber gar nicht defekt, es sitzt nur keiner drin.
2: Naja, ich habe auch schon erlebt auf meinen Fahrten, dass ähm, ICE-Chefs das sehr deutlich äh, pointiert dargestellt haben. Also, das ist nicht unbedingt jetzt eine vorgegebene Sprachweise wie ein Notfalleinsatz am Gleis. Ich habe den Eindruck, dass die Zugbegleitpersonale schon alleine, um sich selber zu schützen, relativ frei und weit weg von vorgestanzten Texten mittlerweile unterwegs sind. Das finde ich auch okay. Das sind ja auch nur Menschen die äh, unter dem Druck, äh, der hier entstanden ist, ähm, auch der Druck der Kunden, ähm, Druck der, äh, der schlechten Qualität, ähm, äh, arbeiten müssen. Dass die sich auch so, äh, äh, dass die auch so sich ausdrücken können, wie sie es wirklich fühlen. Das äh, schafft für mich im Zug äh, eine bessere Atmosphäre.
1: Ja, das stimmt schon. Das äh, erlebt man immer wieder, dass das Zugpersonal das Problem richtig benennt aber von offizieller Seite dann da eben ein Defekt angekündigt wird, der eigentlich gar kein Defekt ist.
0: Wobei die Meldungen von den Regionalbereichen in den meisten Fällen tatsächlich von fehlendem Personal sprechen. Also wir haben die Unterlagen ja auch bei uns ähm, auf DB Watch veröffentlicht. Und wenn man sich die Statistik anguckt, sind zumindest für die Stellwerksausfälle, wo ein Grund angegeben wird, was überhaupt nicht immer der Fall ist, ähm, ist überwiegend tatsächlich ähm, Personalausfälle oder eingeschränkter Personalstand.
2: Man muss auch mal Folgendes hinterfragen. Also ist, wie gesagt, eine Frage. Man erfährt immer mal wieder aus äh, Kreisen, mit denen wir sehr engen Kontakt hat, haben. Das sind die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die Disponenten der Eisenbahnverkehrsunternehmen, die ja auch wiederum mit den Disponenten der, der DB-Netz engen Kontakt haben müssen, dass äh, es wohl dazu gekommen ist, in der Vergangenheit, dass bei Modernisierung von Stellwerken, also neues Stellwerk wird in Betrieb genommen. Das ersetzt jetzt, ich sage mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn andere Stellwerke, dass hier auf den Inbetriebnahmetermin schon Einsparungen oder nicht Wiederbesetzungen von anderen Posten auf den wegfallenden Stellwerken vorgenommen wurden. Was dann zum Problem werden kann, wenn die Inbetriebnahmetermine in des Stellwerks, neuen Stellwerks oder auch neuer Systeme, ähm, Planungssysteme und so weiter, IT-Entwicklung und so weiter, wenn das nicht funktioniert und wird verschoben, dass dann auf einmal ein Problem auf, auf, äh, aufpoppt. Das hört man immer wieder von, äh, in Gesprächen in Arbeitskreisen, von unseren Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir sehr engen Kontakt haben, äh, aus unserem Mitgliedsunternehmen. Und das gilt es mal zu hinterfragen, ähm, wie dieses Thema bei der DB Netz AG behandelt wird. Da kann ich auch noch was zu anknüpfen.
1: Vor knapp zehn Jahren war ich äh, an der LAN unterwegs, da wurde die Lahntalbahn im Bereich Rheinland-Pfalz modernisiert. Viele kleine Stellwerke sollten durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt werden. Und äh, ich habe mir die alten Stellwerke mal angeschaut, mal einen, einen Fahrdienstleiter gefragt, das war in Nassau, ob ich mir das mal angucken dürfte. Naja, offiziell wäre es verboten, aber da er ja jetzt eh gehen muss und äh, gekündigt wurde, äh, dürfte ich jetzt mein Stellwerk und gucken. Also da hat die Bahn offenbar diese, das Personal, was in dem Moment erstmal temporär übrig war, gekündigt, Personal sucht sich andere Arbeit, anstatt etwas äh, äh, ja, Vernünftiges anderes anzubieten, denn ein elektronisches Stellwerk wird zwar vielleicht nur noch von ein bis zwei Personen bedient, dafür eine ganze Strecke, aber Personal ist erstmal übrig, was vorher jeden Bahnhof einzeln besetzt hat. Ja, da läuft ja offenbar auch einiges falsch, wenn Personal dann gekündigt wird.
2: Aber wir haben keine Belege dafür. Wir haben, wie gesagt, nur Aussagen äh, von unseren Mitgliedsunternehmen, die immer wieder so etwas erfahren. Ähm, aber äh, das zeigt ja ganz einfach, dass es neben dem äh, reinen Rekrutieren von äh, Personal noch andere, ich sage mal, Bereiche gibt, die es zu hinterleuchten gilt. Ganz einfach.
1: Also unterm Strich darf halt sowas eben nicht vorkommen, dass wenn man eigentlich weiß, man fährt personell da gerade irgendwie gegen die Wand, dann darf man eigentlich niemanden gehen lassen, der eigentlich gar nicht gehen möchte. Ich denke, das kann man so auf jeden Fall festhalten.
0: Genau, ich ja. glaube, uns auch alle einig, dass wir mehr Redundanzen im Schienensystem brauchen. Wir brauchen eine Rückfallebene, wenn etwas schief geht. Und das sind gerade die Dinge, die bei DB Netz leider in den letzten Jahrzehnten sukzessive abgebaut worden sind. Deswegen sind wir ja auch der Meinung, dass man die Rolle der Behörden in diesem... Zusammenhang stärken sollte. Also man sollte durchaus überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, analog zum Beispiel zum Bundesamt für Verkehr aus der Schweiz eine Institution einzurichten oder eine bestehende, wie das EBA oder die Bundesnetzagentur zu bemächtigen, in die unternehmerischen Entscheidungen, gerade auch beim Personalstand einzugreifen und dann gegebenenfalls Maßnahmen zu treffen, dass Personal von einem Stellwerk zum anderen für den Betrieb eines anderen Stellwerks ausgebildet wird und dann gegebenenfalls flexibel eben dort eingesetzt werden kann und eben auch, dass nicht aufgrund von rein wirtschaftlichen Gründen Personal, was in ähm, ja, als, als Redundanz eben benötigt wird, einfach gekündigt wird.
1: Ja, Flexibilität wäre da wahrscheinlich äh, eine der besten Lösungen. Man kann ja auch durchaus darüber nachdenken, ob es äh, so eine Art Bereitschaftspersonale gibt, die auf... Ich sage jetzt mal 10, 15 verschiedenen Stellwerken ausgebildet sind und äh, wenn dann die Krankmeldung kommt, dann ein paar Tage ihren Dienst da verrichten, das kann man ja finanziell alles gut entlohnen, indem man äh, solchen flexiblen Leuten, die dann auch äh, mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen, äh, deutlich mehr entlohnt, wie jemand, der immer fest auf seinem Stellwerk sitzt. So könnte man das Problem ja auch in den Griff kriegen. Eisenbahnverkehrsunternehmen haben ja auch oft schon Bereitschaften in den Dienststellen sitzen, die dann einspringen, wenn eine Krankmeldung kurzfristig kommt.
2: Ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall, was auch von den Gewerkschaften immer wieder vorgebracht wird, dass man hier auf die Art und Weise halt eben für eine Redundanz
1: sorgt. klar. Aber das klappt wahrscheinlich auch nur, wenn Strafzahlungen seitens DB Netz fällig sind für ein Stellwerk, das nicht besetzt ist. Denn wenn unterm Strich dabei rauskommt, naja, wir zahlen ja ohnehin keine Strafe oder nicht wirklich, wenn äh, ein Stellwerk mal nicht besetzt ist, dann gibt es ja da gar nicht den Anreiz. Also an der Stelle äh, kann man mit, mit Geld wieder ganz viel regeln.
2: Naja, wir hören auch immer wieder äh, Vergleiche ähm, von unseren Unternehmen, die dann sagen... Man kennt das Thema der fehlenden Personale auf Flugplätzen, auf Flughäfen kaum. Heißt, wenn auf einem Flughafen ein Kontrollturm nicht ausreichend besetzt werden könnte und die Flüge fielen aus, dann hätten wir einen medialen Aufschrei. Aber scheinbar ist das Thema mangelnde Stellwachsbesetzung oder ich will mal anders sagen, das Thema mangelnde Stellwerksbesetzung wird überlagert von vielen anderen Qualitätsmängeln, die wir im Moment haben. Umleitungen, kurzfristige Baustellen, Störungen und Witterungseinflüsse, die das Leben für die Reisenden eh so schwer machen. Da fällt vielleicht diese, dieses Problem Stellwerks, mangelnde Stellwerksbesetzung medial gar nicht mehr so auf ist vielleicht auch durch die zehn Jahre währende Misere in dem Bereich, wie auch andere Miseren natürlich, nicht mehr im Vordergrund des Interesses. Aber wie gesagt, wenn jetzt am Flugplatz oder in anderen wichtigen Versorgungs- und Leitstellen, die auch für, wie der Oliver Smog schon sagte, hier Elbtunnel verantwortlich sind, wenn da was ausfallen würde, dann gibt es einen riesengroßen Ausschrei. Das heißt also, die Politik müsste sich dem Thema irgendwie doch stärker annehmen. Auch im Hinblick auf die neue Gesellschaft Infrago, die ja im Moment, wie es aussieht, überhaupt äh, nur, ähm, sage ich mal, äh, äh, ja, eine hohle Nummer wird, will ich mal sagen, ohne dass sich im Moment, so wie es für uns den Anschein hat, viel zum Besseren wenden könnte.
0: Ich meine, wir haben ja inzwischen viele Netze, die... Ähm, grundsätzlich mit heute Aufgaben äh, beliehen sind und die dementsprechend bewirtschaftet werden müssen. Wir haben ja zum Beispiel auch das Elektrizitätsnetz, und wenn man sich da jetzt mal vorstellen würde, dass die Betriebspflicht bedeuten würde, äh, wir stellen nur Elektrizität bereit, wenn es gerade gut in den Personalstand passt, dann wäre, glaube ich, der Aufschrei ausgesprochen groß. Ja? Also stellen wir uns zum Beispiel vor, irgendwie Schallzentrale Köln ist leider nicht besetzt. Äh, leider muss Köln ohne Strom bleiben für sieben Stunden. Ich glaube, da würde die Reaktion äh, doch ganz anders aussehen, als wie der Fall, wenn zum Beispiel der Rechte Rhein für 7, 8, manchmal auch 24 Stunden nicht befahrbar ist.
1: Ja, das ist ohne Frage ein politisches Problem. Jetzt gibt es Länder, die äh, das mit Eisenbahnen ohnehin ein bisschen besser regeln, beispielsweise die Schweiz. Hört man von dort auch immer wieder, dass dort Stellwerke nicht besetzt sind oder setzt man da Prioritäten anders und da läuft es ein bisschen besser? Ich habe
2: mal... Ähm auch mal den Blick auf die Schweiz gerichtet und Kollegen, die dort tätig sind, gefragt. Das Problem ist nicht bekannt, aber das hat auch einen anderen Grund. Die Schweiz arbeitet ja schon seit Jahrzehnten an der Modernisierung dieses, äh, ihres Streckennetzes und hat mittlerweile für die gesamte Schweiz, für das gesamte Streckennetz nur noch vier Leitstellen, die ich mit Fahrdienstleitern äh, vergleichen kann, im Norden, Süden und Osten. Und mit diesen vier Leitstellen, ähm, modernster, mit modernster digitaler Technik oder elektronischer Technik, äh, wird, wird das ganze Streckennetz ähm, äh, bedient. Das, das ist halt eben in Deutschland noch ein Traum, weil wir ja jetzt erst beginnen, dieses Problem aufzuarbeiten. Das heißt also, wir haben gegenüber der Schweiz rund 50 Jahre Verspätung.
1: Ja, natürlich. Ein Stellwerk modernisiert man nicht mal so eben. Das äh, geht ja überall in Deutschland nur sehr, sehr langsam. Und dann, äh, ja, Personal hat man auf jeden Fall schneller ausgebildet. Aber wie sieht es überhaupt im europäischen Ausland aus? Ich meine, die Güterzugunternehmen, die äh, sie so vertreten, die fahren ja durchaus auch Züge in andere Länder, sei es Österreich, die Schweiz, weiter nach Italien oder in die Niederlande. Wie sieht's es in den anderen Ländern so aus?
2: Wir hören von unseren Mitgliedsunternehmen nichts über Personalprobleme auf Stellwerken, weder, was ich einschätzen kann, in Dänemark, in Schweden, in Polen, Tschechei, Österreich, selbst Italien, äh, Frankreich. Gut, Frankreich mit Einschränkungen, weil der Wettbewerb in Frankreich halt eben äh, ein bisschen unterdimensioniert ist. Aber die anderen, die ich genannt habe, oder Belgien, äh, man hört keinerlei Beschwerden darüber. Man hört auch über andere Themen halt eben weniger Beschwerden, ähm, Qualitätsmängel, die bei der DB Netz an der Tagesordnung sind, wie Bewältigung von Störungen, mag auch damit zusammenhängen, dass äh, in den von mir genannten äh, besonders äh, westlichen Staaten oder nördlichen Staaten oder Schweiz und Österreich die Technik schon Technologie auf modernen Stand ist und nicht diese Vielfalt an Techniken zur Durchführung der Zugfahrten, wie wir sie in Deutschland haben. Ich habe ja eben die Stellwerksarten genannt. Und das führt ja auch dazu, dass diese verschiedenen Stellwerksarten miteinander immer wieder harmonisiert werden müssen. Man stelle sich mal vor, ein Stellwerk, was also im vorvorigen Jahrhundert, ein mechanisches Stellwerk, was wir teilweise noch Hauptstrecken haben, muss ähm, adaptiert werden zu einem benachbarten Stellwerk, was ein elektrisches Stellwerk ist. Was hier schon in dieser Schnittstelle alles für Störungen aufkommen können, die, äh, die gemanagt werden können, das äh, ist schon enorm.
1: Ja, und im Zweifel ist diese Schnittstelle ein Telefon, und Zugmeldungen werden ja telefonisch gemacht und gar nicht auf elektronischem Wege. Da wird natürlich dann ein Mensch gebraucht. Wenn man sich mal alte Vorschriften für Lokführer oder Fahrdienstleiter anschaut, da gab es mal ein Verfahren, wie bei unbesetzten Stellwerken zu verfahren ist und trotzdem gefahren werden konnte. In dem Verfahren konnten die Züge dann mit Schrittgeschwindigkeit durch unbesetzte Betriebsstellen fahren, mussten gegebenenfalls noch alle Bahnübergänge sichern, Zugegebenermaßen, der Zug machte ordentlich Verspätung, aber er fuhr. Heutzutage werden Züge dann ausfallen gelassen oder haben Teilausfälle. Warum wird dieses Verfahren nicht mehr genutzt? Das
2: kann ich nicht sagen, warum das nicht genutzt wird. Ich weiß nur, wie aufwendig die, die, die betrieblich-technischen Maßnahmen dafür sind. Also um so etwas durchzuführen, muss es zunächst mal in den sogenannten Betriebsstellenbüchern, das sind die örtlichen Vorschriften, Hinweise dazu geben für die äh, Menschen, die dort tätig sind als Fahrdienstleiterinnen und Fahrdienstleiter. Wenn so etwas aufpoppt, äh, ist Personal notwendig, um Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Wie Sie schon sagten, zuerst mal sind Bahnübergänge gegebenenfalls mit äh, Hilfsposten oder Bahnübergangsposten äh, auszurüsten. Die müssen doch zahlen. Gegebenenfalls mehrere Stunden, 24 Stunden oder länger. Dann müssen alle Weichen in dem Bahnhof, der nicht besetzt ist, oder in den Bahnhöfen, die nicht besetzt sind, mit ähm, Weichenschlössern festgelegt werden, damit die nicht umgestellt werden können. Dann wird der Zugfolgeabschnitt ähm, ja über diesen Bahnhof hinaus verlängert. Das heißt also, nehmen Sie mal ein Beispiel, ein, ein Bahnhof A, B und C, der, der Bahnhof B ist nicht besetzt und wir haben da eine Streckenlänge von vielleicht 30 Kilometer. Dann muss die Zugfolge von der Bahnhof A bis C geregelt werden. Das heißt also, ein Zug kann dann äh, fahren, fährt allerdings nach den Sicherungsmaßnahmen in dem unbesetzten Bahnhof mit Schrittgeschwindigkeit 5 Stundenkilometer das kann sich auch hinziehen, je, 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 je nachdem, wie lang dieser Bahnhof ist. Und dann ähm, muss der den Bahnhof C erreichen und muss zurückgemeldet werden von dem dortigen Fahrdienstleiter, wenn der Zug mit Zugschluss hinter der Signalzugschlussstelle eingefahren ist. Dann kann der Zug nach A zurückgemeldet werden, dann kann erst der nächste Zug wieder folgen, gegebenenfalls mit Befehlen ausgerüstet, die ja wieder erteilt werden können. Also diese, dieser Aufwand ist schon sehr enorm und wird an und für sich recht selten auch in der Vergangenheit praktiziert und eignet sich an und für sich nicht für eine Hauptstrecke, über die wir im Moment reden, wie zum Beispiel die Rheinstrecken oder die Kinzigstrecke hier nach Frankfurt oder die Riedbahn.
1: Hey, das eignet sich natürlich eher was für eine Nebenbahn, um dann zwar den Takt genau. auszudünnen, aber vielleicht noch genau. einzelne Züge durchfahren zu lassen, die dann vielleicht aber ein bisschen länger gemacht werden können genau. seitens der Eisenbahnverkehrsunternehmen. Aber meine Erfahrung ist, es wird halt gar nicht mehr angewendet und das ist manchmal ziemlich schade, wenn beispielsweise auf einer 100 Kilometer langen äh, eingleisigen Strecke durch den Vogelsberg äh, dann nur noch unterbrochen wird, anstatt wenige Züge durchfahren lassen.
2: Also diese Überlegung wird immer angestellt, wenn klar ist, aufgrund eines Unfalls oder eines Ereignisses äh, ist eine Betriebsstelle längere Zeit außer, ähm, außer Betrieb oder kann nicht genutzt werden. Dann macht das meiner Ansicht nach Sinn. Allein schon die Sicherungsmaßnahmen, also Sie müssen aus dem Stand für die Bahnübergänge Hilfsposten bestellen oder der Zug bekommt einen Befehl, vor jedem Bahnübergang zu halten und selber zu sichern dann diese Sicherungsmaßnahmen in den einzelnen Bahnhöfen, alle Weichen im durchgehenden Hauptgleis zu verschließen, dann den Schlüssel zu sichern irgendwo, dass der auch wirklich unter Beobachtung ist, das erfordert ja einen, einen großen organisatorischen und auch einen Aufwand an Personal. Und viele Ereignisse, die wir jetzt erfahren haben, die poppen ja plötzlich auf durch Krankmeldungen, dass morgens... Um 5 Uhr, Mitarbeiter und Mitarbeiter sagen, um 6 Uhr kann ich den Dienst nicht beginnen. Und dann ist niemand da, der es machen kann. So, in der Zeit, sowas aus dem Boden zu stampfen, ist natürlich sehr, sehr aufwendig und schwierig. Das sehe ich ein.
1: Ja, gerade kurzfristig, äh, das Problem ist natürlich da, wird es dann ja auch immer schwieriger. Ihr fordert auf dem DB Watchblock einerseits, dass die DB Netz AG die Stellwerke natürlich besetzt, andererseits fordert ihr auch eine finanzielle Entschädigung für den Schaden, der entstanden ist durch Umleitungen ja, oder auch Ausfälle.
0: Also aktuell ist es so, dass die äh, Stellwerksausfälle in, in gewissen Weise in dem Anreizsystem der DB Netz berücksichtigt werden, also dass dann durchaus kleinere äh, Zahlungen über das Anreizsystem passieren, aber die sind dermaßen gering, dass sie eigentlich keine Steuerungswirkung entfalten und auch die Unternehmen nicht für die entstandenen Schäden entschädigen. Das heißt, wir sehen jetzt eigentlich zwar langfristig den Bedarf, dass sich die Situation deutlich verbessert und dass man dementsprechend eben mehr Personal einstellt, mehr Personal langfristig bindet und auch die technische Harmonisierung der Stellwerke vorantreibt. Aber mittelfristig müssen die Unternehmen ja auch in irgendeiner Weise dafür entschädigt werden, wenn sie ihre Verkehre nicht fahren können. Weil dann könnte man auch ähm, die wirtschaftlichen Schäden, dadurch, die dadurch entstehen, über die nächsten Jahre so weit abfedern, dass vielleicht das Verkehrswachstum nicht gebremst wird.
1: Ja, das geht ja sogar auch noch einen Schritt weiter, wenn man auch nur mal an den Pendler denkt, äh, der jetzt einen Termin verpasst, weil ein Stellwerk nicht besetzt ist und der Zug nicht weiterfahren konnte. Also der Schaden ist ja weitaus größer, als man überhaupt wahrscheinlich berechnen kann an so einer Stelle. Ja, dann bedanke ich mich, Oliver Smog und Wolfgang Groß vom Netzwerk Europäischer Eisenbahn EV oder auch die Güterbahn. Ihr betreibt das DB Watchblock. Vielen Dank, dass äh, Sie mir beide mal einen Überblick gegeben haben über unbesetzte
0: Stellwerke. Vielen Dank für die Gelegenheit dazu.
2: Jo, ja. also
0: vielen Dank auch von meiner Seite. Wir hoffen, dass die Situation vielleicht ein bisschen verbessern kann. Hoffen wir es.
1: Immer wieder kommt die Diskussion hoch, Bahnstrecken zu reaktivieren. Die Zeitung Der Schienenbus listet in ihrer aktuellen Ausgabe so einige potenzielle Kandidaten auf. Ich spreche mit Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor, guten Morgen. In eurem aktuellen Heft dreht es sich unter anderem um Streckenreaktivierungen. Beispielsweise geht es um die Strecke Rintel nach Stadthagen, um die es kürzlich erst eine Stilllegungsdiskussion gab. Aktuell
3: fährt dort nämlich nur Museumsverkehr. Ganz genau. Es gibt, wie jetzt in vielen Bundesländern, konkrete Listen von Strecken, die man sich anguckt allgemein muss man sagen, das sind dann Strecken, die bei einer Nutzen-Kosten-Untersuchung diesen magischen Wert 1 in der Regel überschritten haben. Wenn das soweit ist, dann lohnt es sich, in eine tiefere Betrachtung zu gehen. Und jetzt aktuell gibt es solche Listen in Niedersachsen, aber auch in Sachsen und Rheinland-Pfalz. Das haben wir uns genauer betrachtet und in Niedersachsen ist es tatsächlich so, dass die Strecke Rinteln-Stadthagen eine ist, aber da gibt es eben dann auch noch äh, 13 andere Abschnitte, wo man jetzt sich genau anschaut, äh, wird das was mit SPNV in den nächsten Jahren oder vielleicht auch nicht.
1: Was sind das denn so für Strecken? Wir können ja mal so ein paar ansprechen.
3: Also die auf Nummer 1 gesetzt ist, das hat jetzt nichts mit einem Ranking zu tun, aber die oben steht, weil also sie vielleicht auch ganz äh, oben, fast oben im äh, Norden des Landes ist, ist äh, von Emden mit dem Abzweigebahnhof Abelitz nach Aurich. Aurich muss man wissen, eine Stadt mit rund 40.000 Einwohnern hat schon seit Jahrzehnten keinen Bahnverkehr mehr, also keinen Schienenpersonennahverkehr mehr und hat immer mehr oder weniger für diesen Anschluss gekämpft. Das könnte jetzt was werden. Dann sind es aber auch äh, Strecken äh, rund, äh, also in der Lüneburger Heide, ganz spannende Sachen auf dem Netz der osteuropäischen Eisenbahn, jetzt Sinon in Kurzform. Da ist zum Beispiel die sogenannte Gebirgsbahn von Lüneburg äh, nach Soltau. Eine sehr interessante Strecke, die vor allen Dingen auch ähm, eine wichtige Lücke schließt zwischen äh, Lüneburg und äh, dem Mittelzentrum Soltau, wo man in viele andere Richtungen umsteigen kann. Aber eben auch äh, von Celle nach Soltau beispielsweise äh, oder auch Bodenwerder nach Emmertal. Das ist eine kleine Stichstrecke ähm, äh, bei der S5, die von Hannover Richtung Hameln und darüber hinaus bis Altenbegen geht. Das ist auch eine äh, Privatbahn, wo möglicherweise bald mal wieder Züge fahren.
1: Rheinland-Pfalz hat auch gesagt, äh, wir wollen ein bisschen was reaktivieren. Die haben auch so, ein, so eine Handvoll Strecken, die sie gerne wieder ganz, fahren haben möchten.
3: Ja, ganz genau. Das ist jetzt gerade vor wenigen Wochen in Bad Dürkheim vorgestellt worden, bei einer öffentlichen Veranstaltung des äh, Aufgabenträgers, ähm, für den Bahnverkehr, der ZÖPNV Süd. Und da sind dann so Strecken gelistet worden wie Landau-Germersheim oder auch der nördliche Abschnitt der Staudernbahn von Bad Sobernheim nach lauterecken Grumbach. Das ist ganz interessant, aber auch die Zellertalbahn steht da immer wieder im Interesse. Und im Norden des Landes sind so die altbekannten Reaktivierungskandidaten, beispielsweise die Eifel-Querbahn, die Brexbachtalbahn, die Strecke, die A-Talbahn, also mit Doppel-A, von Dietz über Hahnstetten nach Wiesbaden. Und auch, das finde ich interessant, dass die endlich mal aufgelistet ist, von Koblenz nach Bassenheim. Also eine Strecke, die im Stadtgebiet vornehmlich liegt, von Koblenz. Und die werden jetzt alle betrachtet. Auch die Hunsrückbahn, die sehr interessant ist, gehört auch in die Liste.
1: Und Sachsen äh, wollte auch ein bisschen was machen, äh, in, in Ostdeutschland gab es ja ohnehin äh, bis zur Wende wesentlich mehr Eisenbahnverkehr und nach der Wende ist da viel auch stillgelegt worden, dementsprechend ist aber jetzt auch wieder viel da, was eventuell reaktiviert werden kann.
3: Ja, wenn ich jetzt so ein bisschen auf Niedersachsen geschimpft hatte, muss man sagen, dass Sachsen eigentlich, was Reaktivierung angeht, noch defensiver unterwegs war, das ändert sich zum Glück jetzt auch. Man kommt natürlich von einem äh, Status, wo eigentlich alles kaputt gemacht worden ist. Da ist nicht mehr viel an Nebenbahnen. Aber jetzt guckt man sich auch dort Reaktivierung an und da sind dann so interessante Strecken dabei, wie von Döbeln nach Meißen oder von Marienberg nach Pockau, Lingefeld ähm, oder auch von Kamenz nach Rosina. Und da muss man jetzt mal schauen, was tatsächlich am Ende da übrig bleibt. Die reisenden Potenziale sind natürlich nicht überall ganz besonders groß, aber es geht ja auch darum, die ländliche Region wieder an das Netz von den Bahnen anzuschließen, um eine umweltfreundliche Alternative anbieten zu können.
1: Welchen Status haben denn jetzt diese Strecken der Zeit? Also die sollen sich mal angeschaut werden oder gab es da auch schon erste Untersuchungen?
3: Also zu all diesen Strecken, die jetzt auch in diesen drei Ländern äh, untersucht werden, gibt es in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, die wichtige Nutzen-Kosten-Untersuchung. Das ist ja wirklich die erste äh, Grundfeste, damit man so eine Strecke überhaupt umsetzen darf. Wenn am Ende dieser Wert unter der magischen Eins liegt, dann kann man da gar nicht rangehen, weil dann so Kontrollinstanzen wie Landesrechnungshof und wie sie alle heißen, dann sagen, nö, das finden wir jetzt nicht gut komischerweise ein Instrument, was es nur immer gegen die Schiene gibt. Beim Straßenbau spielt das Geld offenbar immer keine Rolle. Da gibt es sowas nicht. Aber bei der Schiene muss das nachgelegt werden und vorgelegt werden. Und diese Strecken sind jetzt nach und nach zu betrachten. Und dann muss Politik in diesen drei Ländern, aber natürlich auch in allen Bundesländern am Ende entscheiden, wollen wir das? Und vor allem können wir uns das finanziell auch leisten, weil ja schon der bestehende Nahverkehr Schwierigkeiten hat in der Durchfinanzierung und jede neue Strecke, muss natürlich dauerhaft auch äh, betrieben werden. Also das eine sind die Investitionskosten, da wird vom Bund ganz viel reingegeben, 90 Prozent inzwischen. Das ist gut, aber am Ende muss ja für einen langen Zeitraum auch der Betrieb finanziert werden. Und das ist das Problem im Moment.
1: War nicht überhaupt mal angedacht von diesem komischen Wert, es muss eins mindestens haben, mal wegzukommen und Eisenbahn mehr so als öffentliche Daseinsvorsorge zu betrachten, wie so eine Straße eben auch?
3: Ja, das hat man anders angefasst. Also ich hätte das auch sinnvoll gefunden, dass man das äh, mal beleuchtet, ob dieser NKU-Wert überhaupt Sinn macht, äh, weil es auch eine Ungleichbehandlung zwischen Schiene und Straße ist. Man hat sich dem Thema aber andersrum genähert. Man hat neue Faktoren aufgenommen, die inzwischen eine Rolle spielen. Also auch Erschließung der Region, CO2-Emissionen, was sind für Verlagerungseffekte zu sehen. Auch touristische Gesichtspunkte werden jetzt betrachtet. Also das kommt vielen Strecken, die in der Vergangenheit diesen Wert von 1 nicht erreichen konnten, doch jetzt entgegen. Sodass wir also bundesweit eine Diskussion haben über Bahnstrecken, die vor wenigen Jahren hätten gar keine Chance haben können. Die sind jetzt drin. Äh, am Ende geht es natürlich um die Finanzierung. Das Gute ist aber, dass uns dann hoffentlich auf dem Weg dahin keine dieser Strecken im äh, Bestand verloren geht, dass man die dann jetzt abreißt. So, da komme ich zurück auf Rinteln in Stadthagen. Das wäre ja das Schlimmste, weil man jetzt sagt, wir haben kein Geld mehr äh, und entwidmen diese Bahntrasse, damit sie dann eben auch nicht mehr reaktivierbar ist. Da hat man ja auch mit dem Thema Entwidmung inzwischen äh, andere Maßstäbe gesetzt, dass Eisenbahnstrecken eigentlich nicht mehr entwidmet werden dürfen, nur wenn es wirklich Ausnahmen gibt. Aber das ist ein ganz wichtiger Entschluss, weil viele Bahnstrecken, die man hätte jetzt reaktivieren können, existieren leider gar nicht mehr, weil da Lidl Aldi Netto oder ein Parkplatz drauf ist.
1: Vielleicht sollten wir mal erklären, was das mit dem Entwidmen überhaupt bedeutet. Ich denke, da können sich viele auch gar nicht was drunter vorstellen. Was heißt das? Eine Strecke ist entwidmet worden.
3: Das bedeutet, wenn denn eine Strecke nicht mehr befahren wurde in der Vergangenheit. Das dann in der Regel die Deutsche Bahn oder Bundesbahn früher gesagt hat, naja, wir brauchen die Strecke nicht mehr, wir wollen die auch gar nicht mehr in unseren Büchern haben. Es kostet uns ja im Notfall nur Geld, weil dann ja auch bei einer stillgelegten Strecke Kosten für Sicherungsmaßnahmen an Brücken, Bahnübergängen anfallen. Und um das zu umgehen, um einfach Geld zu sparen für diese Maßnahmen der Sicherung, hat man dann früher einen Antrag gestellt als Deutsche Bahn oder Bundesbahn, dass man diese Strecke loswerden will. Das heißt dann eben nicht Loswerdenantrag, sondern Entwidmungsantrag und damit, wenn keiner Widerspruch eingelegt hat, also die Kommune, das, der Ort, der Landkreis und wer auch immer betroffen ist, gesagt hatten damals, nö, das interessiert uns eh nicht, weg damit äh, und kein, keiner Widerspruch eingelegt hat, dann wurde diesem sogenannten Entwidmungsverfahren stattgegeben und da war die Trasse weg. Und selbst wenn dann von so einer 30 Kilometer langen Strecke eigentlich alles noch vorhanden ist, reicht es ja, wenn zwischendurch ein paar Wohnhäuser draufgebaut wurden, weil rein rechtlich das keine Eisenbahntrasse mehr ist, sondern es ist dann praktisch auf dem Markt verfügbar. Und dann sind da eben jetzt Baumärkte oder Wohnhäuser und dann ist die Trasse eben gänzlich zerstört.
1: Und das macht es dann wieder schwierig, wenn eine Strecke wieder reaktiviert werden soll, dann muss ja das Gelände erst neu zur Eisenbahn gewidmet werden. Und wenn es noch gewidmet ist, ist so eine Reaktivierung deutlich einfacher. In der Tat. Ja, da was dann natürlich auch äh, diesen Nutzen wahrscheinlich gewaltigst verschiebt. Leider ja. Vielen Dank, Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung der Schienenbus.
3: Vielen Dank, Gregor.
1: Das war Langsamfahrt. Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast und diese Sendung unter langsamfahrt. Seit neuestem findet man Langsamfahrt auch bei Mastodon unter langsamfahrt.podcasts.social. Die ganzen Links übrigens auch nochmal auf langsamfahrt.de ganz oben in der Menüzeile. Damit verabschiede ich mich nun von allen Hörerinnen und Hörern am Radio bei Radio Darmstadt, Radio Unerhört Marburg, Radio Swopfurt, Radio RFM und Radio Z. Damit die Sendung immer genau eine Stunde geht, muss ich an den Interviews ganz schön rumkürzen. Um die Interviews in voller Länge zu hören, verweise ich euch auf den Podcast der Sendung auf langsamfahrt.de und da gibt es auch immer wieder Ausgaben, die gar nicht im Radio laufen, also... Wer sich für die Eisenbahn interessiert, den bitte ich doch oder empfehle ich, den Podcast auf langsamfahrt.de zu abonnieren oder eben überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Mein Name ist Gregor Börner. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.